0: Ich möchte heute meine Predigt damit beginnen, all die Dickköpfe unter Ihnen anzusprechen. Hat jemand Sie schon mal als Dickkopf oder Sturkopf bezeichnet? Sie sehen gerade einen davon vor sich. Ich wurde schon oft als Sturkopf bezeichnet, von vielen verschiedenen Menschen, meist von Menschen, die mich lieb haben, wie Familienmitglieder. Waren Sie irgendwann schon mal stur? Dann möchte ich Ihnen sagen, bleiben Sie ruhig ein Sturkopf. Als ich mit meiner Arbeit als Pastor anfing, bekam ich das Gefühl, als sei Hartnäckigkeit und Sturheit etwas Schlechtes. Aber heute möchte ich darüber sprechen, dass Sturheit auch etwas Gutes sein kann. Wir können uns stur auf gute Dinge ausrichten, während wir gleichzeitig liebevoll gegenüber Menschen sind. Stur aufs Ziel ausgerichtet, aber liebevoll und flexibel bei Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Stur auf den Job ausgerichtet, aber sanft gegenüber der Familie. Im Englischen heißen Sturköpfe Mule, Maultier. Maultiere können definitiv störrisch sein, sind aber zugleich gefühlvoll und warmherzig. Hier ein kleines Video dazu. Hi. Oh, everybody's coming. <lacht> Ist das nicht süß? Sehen Sie, so ist das. Viele Sturköpfe haben auch eine weiche Seite. Vielleicht sind sie mit einem Sturkopf verheiratet, oder sie sind selbst einer. Dann möchte ich Sie ermuntern, sich beide Seiten zu erhalten. Bewahren Sie Ihre Sturheit in Bezug auf gute Dinge, aber seien Sie weich zu den Menschen, die Sie lieb haben. Diese Sturheit hat mir im Leben immer wieder gute Dienste geleistet. Beispielsweise fuhr ich einmal mit einem guten Freund in seinem Auto mit. Wir fuhren auf einen Parkplatz und unterhielten uns, deshalb war er etwas unachtsam und fuhr ein Auto ganz leicht von hinten an. Es fühlte sich nicht so schlimm an, aber mein Freund war total verlegen und entschuldigte sich übermäßig. Wir beide und der Fahrer des anderen Wagens stiegen aus und mein Freund sagte zu dem anderen Fahrer, oh, das tut mir so leid, das war keine Absicht. Das andere Auto war hinten eindeutig beschädigt, und irgendwie fand ich es merkwürdig, wie schnell der andere Fahrer sagte, ach, okay, naja, das kann eben mal passieren. Mein Freund gab ihm seine Versicherungsinformationen, damit der Schaden beglichen werden konnte, aber mir kam bei dem Austausch irgendetwas komisch vor. Also schaute ich mir den Schaden am anderen Auto genauer an und verglich die Kratzer und Linien mit dem Auto meines Freundes Michael, und sie passten nicht zusammen. Es hatte nicht dieselbe Form und Größe, also fragte ich den Mann, waren die Dellen hier schon da, bevor wir auf sie aufgefahren sind? Er darauf, die Dellen? Schauen Sie hier, diese Linien passen nicht zu seinem Auto, sie sind nicht gleich. Mit einem Mal sagte er, ach ja, vielleicht haben Sie recht, die waren wohl schon vorher da. Lassen wir es gut sein. Okay, schönen Tag noch. Dann setzte er sich ins Auto und ich dachte, oh, 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 oh der wollte meinen Kumpel übers Ohr hauen. Das meine ich damit. Sich vor einer Auseinandersetzung nicht zu scheuen kämpfen, stur bleiben und nicht aufgeben, sondern dranbleiben, bis die Sache durch ist. So eine Sturheit kann einem im Leben sehr helfen. Allerdings gibt es ein Problem. Dieses Problem habe ich und viele andere Sturköpfe auch. Wir lassen uns auch zu Hause von der Sturheit leiten. Wir werden stur gegenüber nahestehenden Menschen. Wir sind nicht nur stur auf unser Ziel und unsere Vision ausgerichtet, sondern werden dabei auch stur gegenüber den Menschen in unserem Leben. Unsere Mitmenschen versuchen, zu uns durchzudringen, aber wir blocken sie ab und errichten Mauern. Wir zeigen ihnen die kalte Schulter. Vielleicht sind wir auch gegenüber Gott so. Wir sind dickköpfig in unserer Gottesbeziehung. Teilweise werden wir sogar arrogant. Das wurde bei mir wiederholt der Fall. Ich konnte Dinge einfach nicht loslassen. Ich wurde arrogant oder eingebildet, oder ich machte aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht der Weg Jesu. Er ruft uns auf, stur für das Gute zu sein, ein Sturkopf für die Sache Gottes zu sein. Wir sollen zielgerichtet sein, ja, aber gleichzeitig auch weichherzig und mitfühlend gegenüber unseren Mitmenschen. Unser zwischenmenschlicher Umgang sollte von Sanftheit geprägt sein. Wie Martin Luther King sagte, hab einen harten Kopf und ein weiches Herz. Ein harter Kopf und ein weiches Herz, das bringt einen weit im Leben. Ich glaube, das bedeutet es, ein Kämpfer im biblischen Sinne zu sein. Es bedeutet, einen harten Kopf und ein weiches Herz zu haben. Vielleicht haben Sie das Gefühl, ich sollte lieber überhaupt nicht stur sein, meine Sturheit ist nicht gut. Nein, das ist nicht die Lösung. Gott erwählt gerne Menschen, die etwas stur sind. Sturheit kann gut sein, solange sie auf das Gute ausgerichtet ist, nicht gegen das Gute. Ich möchte Sie ermutigen, was immer Sie gerade durchmachen, bewahren Sie sich eine positive Sturheit. Bleiben Sie beharrlich. Halten Sie durch, dann werden Sie es im Leben weit bringen. Achten Sie nur darauf, dass Sie gleichzeitig auch weichherzig gegenüber nahestehenden Menschen sind. Abgemacht? So war Paulus. Das kann man im Philipperbrief sehen. Ich möchte es kurz nachschlagen. Das ist unsere Bibellesung für heute. Zu Paulus' Vorgeschichte. Paulus war ein Pharisäer, der in seiner Sturheit viele Christen verhaften und wahrscheinlich sogar umbringen ließ. Er meinte, das für Gott zu tun, irrte sich aber. Als Gott dann einen Herzenswandel in ihm erzeugte, wurde er zu einem einflussreichen Mann Gottes, der einen Großteil des Neuen Testaments schrieb, einen ganz wichtigen Teil der Bibel. Er wurde eindeutig zu einer positiven Kraft für Gottes Sache, und er hat den Rahmen für unsere heutigen Glaubenslehren gesetzt. Im Philipperbrief spricht er darüber, dass er Jesus immer ähnlicher werden will. Er spricht darüber, was in seinem alten Leben für ihn so wichtig war, aber nun, seit er Jesus kennt, ist das alles für ihn wertlos. Nun widmet er sein Leben dem Ziel, Menschen zum Glauben zu führen. Schließlich sagt er im dritten Kapitel des Philipperbriefes ab Vers 12, Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns berufen durch Jesus Christus. Laufen Sie auf das Ziel zu, wie Paulus hier sagt. Verlieren Sie das Ziel nicht aus den Augen. Seien Sie stur aufs Ziel gerichtet. Aber vergessen Sie dabei auch nicht, was Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 13 schreibt. Selbst wenn ich ganz große Ziele erreiche, ja, wenn ich sogar in der Sprache der Engel reden kann, wir könnten sagen, wenn ich die größte Kirche der Welt baue, wenn ich der einflussreichste Christ in der Gesellschaft bin, wenn ich ein riesiges Unternehmen leite und Millionen Euro verdiene, wenn ich eine gewaltige Arbeit leite und Millionen Menschen erreiche, was immer das Ziel im Einzelnen ist, auf das wir zulaufen, es mir aber an Liebe mangelt, ist das alles nichts wert. Absolut nichts. Unsere Ziele sind nur dann etwas wert, wenn wir uns in unserer Zielgerichtetheit auch ein Herz für Menschen bewahren. Wenn wir dann durch die Ziellinie kommen, haben wir Menschen, mit denen wir das Ziel gemeinsam feiern können. Das ist die Sache echt wert. Darum geht es am Ende. So war Paulus. So war Josef. Josef war ein zäher Kämpfer. Er musste sehr viel ertragen. Er musste das Gefängnis ertragen. Er musste die Sklaverei ertragen. Er musste den Verrat durch seine Brüder ertragen. Als junger Mann musste er einer hübschen Frau widerstehen, die mit ihm schlafen wollte, nämlich der Frau seines Herrn, Potiphar. Josef war zäh und stark, bewahrte sich jedoch ein weiches Herz, richtig? Obwohl seine Brüder sich gegen ihn gewandt hatten, obwohl sie ihn sogar umbringen wollten, dann aber in die Sklaverei verkauften, um noch etwas Geld zu machen, vergab er ihnen. Er hatte einen harten Kopf, aber ein weiches Herz. Jesus! Auch er konnte stur wie ein Esel sein, oder? Diese Sturheit sieht man in seinem Umgang mit den Pharisäern, mit den Geldwechslern im Tempel, mit der kanaanitischen Frau. Einmal als Jesus wieder mit seinen Jüngern umherzog, begegnete ihm eine kanaanitische, also eine nichtjüdische Frau, die ihn anflehte, Herr, hab Erbarmen, heile meine Tochter! Die Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Doch Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir bitte, bitte heile meine Tochter. Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Das ist eine ziemlich starke Beleidigung. Aber da sagt die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Er war stark von ihrem Glauben beeindruckt, und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Jesus war stur, aber auch weichherzig. Ich war kürzlich in Rancho Capistrano, einer Ranch hier in Kalifornien, wo die Kreuzwegstationen nachgebildet sind und man bei den verschiedenen Stationen beten kann. Früher gehörte die Anlage unserer Gemeinde, jetzt gehört sie der Saddleback-Gemeinde, aber ich verbringe dort immer noch regelmäßig Besinnungstage. Das hier ist ein gutes Beispiel von der Sturheit von Jesus. Als er verhört wurde, blieb er die meiste Zeit einfach still. Das ist ziemlich stur, oder? Er blockte seine Ankläger einfach ab. Dieses Bild stellt Jesus dar, wie er vor Pilatus steht. Ich liebe diese Darstellung. Pilatus schaut zwar auf Jesus hinab, aber im Bild steht Jesus trotzdem über Pilatus. Wirklich gut dargestellt. Jesus war stur, gleichzeitig aber auch ungemein mitfühlend und liebevoll. Wo er auch hinkam, heilte er Menschen, liebte seine Feinde, liebte Außenstehende, liebte Fremde. Er gesellte sich zu Sündern. Mich begeistern die Geschichten darüber, wie er Aussätzige heilte. Im Judentum durfte man damals keinen Aussätzigen berühren. Bevor man sie berühren durfte, mussten sie erst offiziell für rein erklärt werden. Sie mussten sich einem Priester zeigen und ihre Reinheit musste im Grunde gerichtlich von einem Priester geprüft und beurkundet werden. Jesus hingegen berührte die Aussätzigen, die bei ihm Heilung suchten. In einer Bibelübersetzung heißt es sogar, dass Jesus einen Aussätzigen umarmte. Er scheute sich trotz des Aussatzes nicht vor der engen Berührung. Damit vermittelt er, ich halte dich nicht für abstoßend. Dein Aussatz ist kein Hindernis für mich. Für mich bist du kein Außenseiter. Ich liebe dich. Er berührte die Aussätzigen so, wie sie waren, und dann heilte er sie. Sehen Sie? Sehen Sie, das ist Mitgefühl. Erst kommt die Berührung, erst kommt die Annahme, und dann wird der Aussätzige gerettet. Das ist das Herz Gottes. Jesus ist stur, ein Kämpfer. Er macht sich für das Gute stark. Er setzt sich für Gottes Sache ein. Er hat klare Ziele vor Augen, er hält sich aber sein Mitgefühl. Er hat einen harten Kopf, aber ein weiches Herz. Wir wollen so sein wie er. Amen? Wir wollen wie Jesus Christus sein. Wir wollen hart bleiben, wo es darauf ankommt aber weichherzig gegenüber unseren Mitmenschen. Wir wollen nie kalt werden, niemand abblitzen lassen, nicht arrogant sein, nicht engherzig, keinen Streit vom Zaun brechen, aus Mücken keinen Elefanten machen und wollen uns bereitwillig entschuldigen. Das ist ein wichtiger Teil eines erfolgreichen Lebens, nicht nur beharrlich zu sein, sondern auch weichherzig. Das sind Sie auch bereits. Ich bin so stolz auf Sie. Sie machen das schon besser, als Sie denken. Ich möchte Sie nur noch ermutigen. In der Offenbarung gibt es eine gute Geschichte, beziehungsweise keine gute Geschichte, sondern eine bekannte Prophetie, die sich an die Kirchengemeinschaften in Ephesus richtet. Der Autor der Offenbarung ist Johannes, inzwischen ein alter Mann, und in den ersten Kapiteln wendet er sich an sieben verschiedene Kirchengemeinden.
1: Jeder Gemeinde gibt er ein Wort von
0: Jesus weiter. Die erste Gemeinde, die er anspricht, ist in Ephesus. Zur Zeit von Johannes, dem Autor der Offenbarung, war diese Gemeinde wahrscheinlich eine der wichtigsten Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum. Ephesus war eine eindrucksvolle Stadt. Ich will einmal vorlesen, was er der Gemeinde dort schreibt, in Offenbarung Kapitel 2. Schreibt der Gemeinde in Ephesus, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit, und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Darauf folgt aber noch ein Aber. Es läuft auf eine Korrektur hinaus. Doch erst zählt dir die positiven Charakterzüge dieser Gemeinde auf. Deine Standhaftigkeit. Du musstest geduldig Schweres ertragen, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest. Du hast niemals aufgegeben. Worauf genau bezieht er sich hier? In den Tagen von Paulus, das heißt ungefähr 30 Jahre vorher, blühte die Gemeinde in Ephesus so richtig auf. Die Stadt Ephesus wurde auch das Kronjuwel des Römischen Reiches genannt. Es war eine unglaublich reiche und hübsche Stadt, definitiv ein einflussreicher Ort. Mitten im Herzen der Stadt stand ein großer Tempel der Göttin Artemis. Wer die Geschichte der Antike kennt, der weiß, dass dieser Tempel zu den sieben Weltwundern gehörte. Die sieben Weltwunder waren sieben eindrucksvolle Orte der antiken Welt. Dieser Tempel galt damals also als einer der eindrucksvollsten Orte auf der ganzen Welt. Er war nicht nur hübsch, sondern auch das Epizentrum, sozusagen der Vatikan des Artemis-Kultes. Der Göttin Artemis wurden dort unter anderem Goldopfer dargebracht, die im Tempel gelagert wurden. Die Schatzkammer des Tempels war so groß, dass das Goldlager auch privat genutzt wurde und mit der Zeit entstand daraus so etwas wie eine Art Bank. Der Tempel lagerte und verlieh Geld. So wurde aus dem Artemis-Tempel eine griechische Bank, die eine ähnliche Rolle erfüllte wie die deutsche Bank heute. Der Tempel wurde zu einem gewaltigen Leihunternehmen in Kleinasien und aufgrund dessen füllte sich die Stadt mit Händlern und Investoren. Ephesus wurde zum Dreh- und Angelpunkt des Handels. Eine Stadt aus Backsteinen mauserte sich zu einer Stadt aus Marmor. Und im Mittelpunkt dieser Wirtschaft stand die Göttin Artemis. Vielleicht kennen Sie den Bibelabschnitt in Apostelgeschichte 19, wo Paulus in Ephesus predigt und viele Menschen zum Glauben kommen. Sie kehren sich vom Tempel und der Artemis-Anbietung ab und versammeln sich mit Paulus. Daraus entsteht eine Finanzkrise, weil diese Menschen ihr Geld nicht mehr im Tempel lagern und auch keine Artemis-Bildnisse mehr kaufen. Deshalb zettelt ein Schmied einen Aufstand gegen Paulus an. Paulus wird in das Amphitheater geschleppt, das es übrigens immer noch gibt. Die Geschichte ist in der Apostelgeschichte nachzulesen. Ist das nicht erstaunlich? Dass es immer noch solche Überreste der antiken Welt gibt. Dieses Theater ist genau der Ort, wo Paulus in Apostelgeschichte 19 hingeschleppt wurde. Es hat Platz für 25.000 Zuschauer. Gewaltig, oder? Paulus war da unten, da unten in dieser kleinen Grube. Ist das nicht erstaunlich? Die Menge brüllte im Sprechchor gegen Paulus und die Gemeinde in Ephesus wurde stark unter Druck gesetzt. Sie musste lange viel Verfolgung ertragen. Sie wollte zwar keinen Streit vom Zaun brechen, aber die Stadt hasste sie, weil sich viele von dem Artemistempel abkehrten und Jesus zuwendeten. Jetzt, 30 Jahre nach dieser Geschichte, schreibt Johannes der Gemeinde in Ephesus und sagt, ich weiß, wie ihr euch eingesetzt habt und was ihr ertragen musstet. Als Johannes das schreibt, verschlimmert sich die Lage sogar noch. Es gibt einen Kaiser namens Domitian, der erste Kaiser, der sich selbst als Gott ausgab. Er nannte sich selbst den König der Könige und Herrn der Herren. Kommt Ihnen das bekannt vor? In Ephesus errichtete er eine gigantische Statue von sich selbst, wodurch die Stadt zum Epizentrum des Domitian-Kultes wurde. Auch diese Statue ist heute noch zu sehen im Museum von Ephesus. Sie ist riesengroß, mehr als acht Meter hoch. Das klingt vielleicht nicht sonderlich groß, ist aber ungefähr so hoch wie dieser Saal hier. Außerdem stand sie auf einem Sockel. Man konnte sie von Meer aus sehen. Man konnte sie aus allen Richtungen sehen und man musste ihr Opfer bringen. Alle Bürger hielten sich daran, sie brachten Weihrauch und andere kleine Opfer. Nur die Christen weigerten sich. Als die Christen ihm nicht opfern wollten, fing Domitian an, sie töten zu lassen. Er ließ sie kaltblütig umbringen. Wer durch Ephesus reiste, ohne ein Opfer zu bringen, musste sterben. Genauer gesagt starben viele Menschen hier direkt zu Füßen der Statue. Ist das nicht schrecklich? Die Christen in Ephesus müssen all das durchmachen, ungefähr 35 Jahre lang. Als Paulus den Ephesern zum ersten Mal schreibt, sagt er, alle haben davon gehört, wie viel Liebe zwischen euch herrscht. Das steht in Epheser Kapitel 1. Er sagt, ich kann gar nicht aufhören, Gott jeden Tag für euch zu danken. Ist das nicht ein schönes Kompliment an eine Gemeinde? Bestimmt würde er das auch über Shepherds Grove sagen. Wir sind eine Kirchengemeinde, die sehr von Liebe geprägt ist, und das schätze ich an ihr. Die Gemeinde in Ephesus ist also bekannt für ihre Liebe. Doch hier in der Offenbarung betont Jesus, ich weiß, wie viel Gutes du tust. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig viel Schweres ertragen, und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Können wir die Bibelstelle mal zeigen? Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Bibelleser legen das häufig so aus, dass die Christen in Ephesus in ihrer Liebe zu Gott erkaltet sind. Natürlich ist die Liebe zu Gott äußerst wichtig, aber das ist hier eigentlich nicht gemeint. Die anfängliche Liebe, hier ist die zwischenmenschliche Liebe, wie wir einander lieben, gemeint. Ihr habt aufgehört, einander zu lieben. Ihr liebt einander nicht mehr so wie am Anfang. Ja, ihr habt durchgehalten, ihr habt Todesdrohungen und viel Schweres ertragen, ihr habt euch nie von Gott abgekehrt und habt nie aufgegeben, aber, und das sagt Jesus selbst hier, ihr liebt einander nicht mehr so wie früher. Ist das nicht genau das, was häufig passiert? Wenn man für eine Sache kämpft und kämpft und weiterkämpft, wenn man durchhält, um ein Ziel zu erreichen, wenn man immer weiter und verbissener auf ein Ziel zuläuft, dabei kann es passieren, dass innerlich etwas kalt wird. Ich habe gehört, dass das oft bei Soldaten geschieht, beispielsweise bei den Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt sind. Einige von ihnen hatten vielleicht einen Vater, bei dem sie diese Veränderung miterlebt haben. Bei vielen Menschen, die in einer Firma oder auch in einer christlichen Arbeit sehr zu kämpfen haben, ändert sich etwas im Inneren. Es fällt ihnen schwer, sanft zu bleiben. Es fällt ihnen schwer, noch Nachsicht zu üben. Es fällt Ihnen schwer, weiter freundlich zu sein. Vielleicht trifft das auf Sie zu. Vielleicht kämpfen Sie für irgendetwas. Sie wollen unbedingt, dass diese Sache Erfolg hat. Vielleicht brauchen Sie einen Durchbruch, und ich will Sie ermuntern. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie stark. Kämpfen Sie weiter. Geben Sie nicht auf, aber haben Sie auch ein weiches Herz für die Menschen in Ihrem Team. Haben Sie ein weiches Herz für die Menschen, für die Sie beten. Haben Sie ein weiches Herz für die Menschen, die Sie anrufen und e-mailen und besuchen und Ihnen Mahlzeiten bringen. Das ist ihr Team, das ist ihre Familie, das sind die Menschen, die sie lieb haben. Ohne sie hat die ganze Sache ehrlich gesagt keinen Sinn. Ich habe gemerkt, und ich sage das als jemand, dem das selbst passiert ist, wenn man für eine Sache kämpft, die einem wichtig ist, dann sollte man den Kampf nicht mit nach Hause bringen, sondern weich und sanft bleiben. Bleiben Sie freundlich zu Ihren Kindern. Bleiben Sie freundlich zu Ihrem Partner. Bleiben Sie nett. Das bewirkt ganz viel. In unserer Gemeinde sprechen wir viel von solcher Freundlichkeit, wie auch über Freundlichkeit gegenüber Fremden. Seien Sie warmherzig zu Ihrem Partner, zu Ihren Geschwistern, zu Ihren Kindern. Darauf kommt es am Ende an. Und das tun sie ja auch. Sie machen ihre Sache gut und ich bin stolz auf sie. Sie haben ihre anfängliche Liebe nicht vergessen. Sie haben nicht vergessen, wie wichtig es ist, wie viel ihren Mitmenschen ihre Liebe bedeutet. Sie müssen sie nicht bekämpfen, sie gehören zu ihrem Team. Das bringt mich zu meinem Abschlussgedanken und zwar zu folgendem. Er richtet sich besonders an Leiter in der Arbeitswelt oder im Kirchendienst. Viele Leiter sind versucht, rücksichtslos über ihre Teammitglieder hinwegzugehen, weil ihnen das Ziel so wichtig ist das ist nicht gut. Das ist keine christliche Art der Menschenführung. Viele Geschäftsleute sind so. Seien Sie nicht so. Falls Sie ein Geschäftsführer, ein Vorgesetzter oder Pastor sind, dann denken Sie unbedingt daran, behalten Sie die Vision im Auge. Ja. Aber verlieren Sie dabei Ihr Team nicht aus dem Auge. Rücksichtnahme. Formt ein gutes Team. Ein guter Freund unserer Familie, Glenn Stearns, ist der Hauptdarsteller einer Fernsehserie, die auf dem Discovery-Kanal ausgestrahlt wurde. Ich kann sie nur empfehlen. Es ist eine sehenswerte Sendung, besonders wenn man den amerikanischen Unternehmergeist mag. Glenn Stearns ist ein Multimillionär. Mein Vater lernte ihn kennen und... Vielleicht erinnere ich mich jetzt falsch, aber ich glaube, mein Vater freundete sich mit ihm an, weil Glenn eine junge Frau bei der Sendung Oprah sah, die gut Laute nachahmen konnte. Ein Baby, ein Hahn. Und Glenn war hin und weg und sagte, wow, was für ein tolles Mädchen. Irgendwie nahm er daraufhin Kontakt zu ihr auf und heiratete sie schließlich. Die Hochzeit fand bei Oprah statt und mein Vater war der Pastor, der sie traute. Er verstand sich auf Anhieb gut mit Glenn und seitdem sind Glenn und Min die gute Freunde der Familie, nunmehr seit ungefähr 15 Jahren. Er ist ein toller Kerl und er hatte eine Idee für eine Sendereihe, die er dem Discovery Channel vorschlug. Er meinte, ich glaube, dass der amerikanische Geist auch heute noch lebt und dass es vor allem aufs Herz und Know-how ankommt. In der Sendung wird er in eine willkürlich ausgewählte Stadt geflogen. Er weiß nicht, wo er landet. Dort wird er als Gelegenheitsarbeiter verkleidet und zieht mit einem Kleinlaster und 100 Dollar los. Das Ziel ist, gebt mir 100 Dollar und einen alten Kleinlaster und ich garantiere euch, dass ich daraus innerhalb von 90 Tagen ein Millionengeschäft aufbaue. Das Fernsehteam folgt ihm dabei, wie er anfängt, alte Reifen zu sammeln und Kleinhandel mit Krimskrams zu betreiben. Er benutzt diese Gelegenheitsarbeiten, um Menschen kennenzulernen und ein Team für seine große Vision aufzubauen. Und es ist erstaunlich. Im Grunde geht es in der Sendung nämlich nicht so sehr ums Geschäftswesen, als vielmehr um Menschenführung. Und etwas, was man im Verlauf dieser Geschichte immer wieder sieht, ist, dass Glenn unglaublich stur ist. Er setzt sich ein Ziel, und dann bleibt er an dem Ziel dran. Er gibt einfach nicht auf. Er sagt, da geht's lang, und dann zieht er das durch. Er schafft es, elf oder zwölf Leute, die andere Jobs haben, unbezahlt anzuheuern, und zusammen mit ihnen baut er eine eindrucksvolle Sache auf. Man muss es einfach mit eigenen Augen sehen. Wie gesagt, die Sendung ist vom Discovery Channel produziert, ist aber auch auf Amazon verfügbar. Eine tolle Sendung. Der Hauptpunkt ist, dass er, wie so viele gute Leiter, diese Kombinationen sich verkörpert. Eine Vision im Kopf zu haben, aber gleichzeitig auch ein Herz fürs Team zu haben. Beispielsweise muss er einmal eine Angestellte entlassen. Er macht das ganz einfühlsam und hinterher weint er. Ich kenne das Gefühl. Ich musste auch schon einige Mitarbeiter entlassen. Das ist ein schreckliches Gefühl. Es ist schrecklich weil man denjenigen gewöhnlich auch persönlich kennt und weiß, dass sich die Entlassung auch auf seine Familie auswirkt. Es ist schwer, jemanden entlassen zu müssen. Die Tatsache, dass ihn das zu Tränen rührte, sprach Bände für mich. Ich glaube, das steht hinter jeder guten Leitung, eine Vision im Kopf und ein Herz fürs Team zu haben. So sind sie im Kern. Gott hat sie nicht mit einem kalten Herzen geschaffen. Gott hat ihr Herz nicht hart gemacht. Und dies ist eine Erinnerung. Viele von uns kämpfen um ihre Geschäfte. Wir kämpfen um unsere Arbeit, weil die Corona-Krise uns ordentlich eins ausgewischt hat. Besonders das Gast- und Unterhaltungsgewerbe kämpft momentan vielerorts ums Überleben. Viele von Ihnen kämpfen momentan so hart, und ich möchte Sie ermutigen, nicht aufzugeben. Aber denken Sie auch daran, die Menschen, die Sie anfeuern und für Sie beten, sind auf Ihrer Seite. Seien Sie sanft zu Ihnen. Lassen Sie Ihren Arbeitsfrust nicht zu Hause ab. In Ordnung? Lieben Sie die Menschen, die auf Ihrer Seite stehen. Dann werden Sie viel Unterstützung bekommen und am Ende werden Sie froh sein. Ich bin so stolz auf Sie. Bleiben Sie weiter stark. Bleiben Sie stur. Aber bleiben Sie stur bei den richtigen Dingen. Herr, wir danken Dir. Wir loben Deinen Namen. Wir erhöhen Deinen Namen. Es gibt keinen Namen wie den Namen Jesus. Vater im Himmel, Während wir auf unsere Ziele zulaufen, wollen wir dich demütig bitten, uns unsere Sünden zu vergeben und unseren Geist zu erneuern. Vergib uns die Male, wo wir wütend wurden oder aus einer Mücke einen Elefanten gemacht haben oder einen Streit mit unseren Mitmenschen vom Zaun gebrochen haben. Vergib uns das. Hilf uns, Herr, weiter auf die richtigen Ziele zuzulaufen, die du uns steckst. Herr, wir lieben dich. Im Namen Jesu beten wir. Amen.